0: flyttede til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Binsen. Der sad tre håndværkere på en bar. Først så siger Muresvinden til de andre, er I klar over, at jeg arbejder i verdens ældste fag? Det var også der byggede Babestårn. Så siger Tømmer Svend ret hurtigt, det var altså os, der lavede noget så den titel, den må trods alt øh, tilhøre os. Så går der lidt. Så siger elektrikeren: allerede på skabelsesdagen, der sagde Gud, Lad der være lys. Hvem tror jeg har trukket kablerne flere måneder for inden? Vandet og røverhistorier, det var der jo nok af. Og havde der været en jingle herinde i studiet, hvor der kunne lyde sådan en lille... Så havde det måske kommet sådan lidt handy ind nu. Men heldigvis så har vi også forhåbentlig en masse spændende og seriøs debat. Velkommen til programmet, verdens lykkeligste arbejdsmarked. Et program, hvor vi diskuterer alle de ting, der berører og vedrører det danske arbejdsmarked. Mit navn er Nikolaj Benson. Jeg er scenetekniker og 3F-tilsmand på Det Kongelige Teater. Jeg har arbejdet der i mere end 20 år og oplevet et arbejdsmarked, der hele tiden er under forandring, og det er et tempo, der går langt hurtigere end tidligere. Jeg satte sat mig for at undersøge, om verdens lykkeligste folk også har verdens lykkeligste arbejdsmarked. Og hvis ikke, hvad kan vi så gøre for at få det? År efter år udrubes danskerne som et af verdens mest lykkelige folk. Alligevel er der flere tusind danskere, der hver dag er sygemældt på grund af et psykisk dårligt arbejdsmiljø. Vi har i stigende grad svært ved at få arbejdsliv til at gå op med privatliv. Den engang så berømte danske Flexicurity-model er under angreb, og de dagpengereformer og kontantlivsreformer, som er indført, har gjort det langt mere kritisk at miste sit job. Arbejdsmarkedet har med andre ord udviklet sig til en politisk og ideologisk kamplads, som er relevant for os alle, uanset jobsituation og politisk ståsted. I det her program vil jeg undersøge, hvad der skal til for, at vi kan få et arbejdsliv, der i langt højere grad lever op til danskernes forestilling om at være et lykkeligt folk, også mellem 9 og 16. I dagens program der skal vi tale om manglen på faglærte. Der har været talt om det i overvis, men kuren den er langt fra knækket. De unge de vil simpelthen hellere gå i gymnasiet, end at stå i lære. Det er et stort problem for de mange danske virksomheder, der får svære og svære ved at rekruttere faglærte medarbejdere, og manglen dem vil kun fortsætte med at vokse. I 2025 vil Danmark mangle 70.000 personer med en erhvervsuddannelse, viser en prognose fra danske regioner. Men hvordan går det så med at få de unge ind på en erhvervsuddannelse? I år søgte være 5. elev i 9. og 10. klasse ind på en erhvervsuddannelse. Selvom det betyder, at antallet af unge, der søger ind for tredje år, er i træk af stedet en lille smule, så vi er stadig et pænt stykke målet om, at hver fjerde elev skal have en erhvervsuddannelse i 2020. Og i 2025 skulle tallet gerne være stedet til 30% af en ungdomsårgang. Det er egentlig meget enkelt. Hvis vi skal skaffe en fornødende antal faglærte, så får vi enten nogle flere danskere til at vælge den uddannelsesvej, eller også så løser vi udfordringen ved i endnu højere grad at hente udenlandsk arbejdskraft. Nu kan jeg så byde velkommen til en af dem, som det hele det drejer sig om. Det er dig, Mathias Venhold.
1: Jamen, tusind tak.
0: Du er elektrikerlærling, og så er du formand for Dansk Elforbund Ungdom, hedder det? Yes. Så er du vist også aktiv i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom?
1: Ja, det er mest øh, ja, ungdom. Den skal du på ungdom, jeg slår min folder i, men jeg er medlem af, jeg er medlem af DSU, ja.
0: Okay, det var, så vi har det på plads. Ja, Velkommen til. Øhm, for et par år siden, der valgte du at droppe ud af universitetet for at blive elektriker. Mm. Hvad fik dig så at gøre det?
1: Jamen det var en øh, grundlæggende var den frustration over at øh, dukke op hver dag på uni og læse nogle bøger og skrive nogle opgaver som øh, som ingen nok ville komme til at læse igen. Det er sådan set den, den korte forklaring. Øh, jeg havde en, en, en drengedrøm om at blive elektriker og havde altid ligesom joket til mine kammerater, når jeg synes eksamenerne var svære eller jeg synes at det hele lidt hang mod halsen at, Så nu dropper jeg kræfter med ud og så får jeg taget den erhvervsuddannelse. Så til sidst så blev jeg jeg er så frustreret, at jeg, jeg valgte at gøre alvor om mine ord. Øh, så det er sådan den, den korte livshistorie omkring det. Øh, og jeg har ikke på det den dag. Jeg har verdens fedeste arbejde. har en, øh, har en øh, fantastisk, øh, har et fantastisk kammeratskab med mine kollegaer. Jeg øh, kan lige at stå op om morgenen. Øh, og det synes jeg er lang tid siden, jeg har haft det sådan. Øh, så jeg er meget glad for det valg, jeg tog. Mødte du
0: nogen sådan fordom omkring... Var der nogen af dine venner og andre, du kender, som blev forundret over, at øh, du valgte at tage det skiftet? Det er ikke så traditionelt...
1: Nej, nej, altså, ja, det gjorde jeg både før og efter. Øhm, altså, før var det jo sådan klassekammerater, der snakkede om, hvad en øh, gymnasiel uddannelse, de gerne ville have, eller øh, vejledere, der snakkede om, at hvis du, hvis du skulle blive til noget, så ville universitetet, det handlede om. Og så var der jo nogen, øh, der ligesom, der sagde, at jeg droppede ud, der var sådan de der klassiske med jamen hvad med nedslidning, hvad med når robotterne kommer, hvad med når polakkerne kommer, hvad med det ene og det andet. Altså der, de havde alle mulige fordomme om, omkring den der, altså både tilværelsen på arbejdsmarkedet, eller hvordan er det egentlig at være en skurvogn, på trods af at de aldrig selv har været i 20 minutter i en. Øh, så har de alle mulige holdninger til, hvad fanden det der med at tage en sådan det gik ud på. Øh, og så tænkte jeg bare, altså... Du tog jeg chancen og ville prøve det, og så kunne det være, at de fik ret, og det bare var helt af helvedes til, men øh, indtil videre, så er det mig, der har haft ret, og det er jo sådan set glad nok for. Mm.
0: Hvad tror du så er hvad tror du forklaringen på, at, øh, at vi har problemer med at få flere unge til at gå den her vej?
1: Ja, øh, på sin vis er jeg lidt træt af den her debat, fordi vi har haft den i været. Så går vi hjem nu. Ja, men det kunne være <laughs> det nemmeste. Men det er bare, at vi har haft den her debat i 10 år. Altså i 10 år har man nærmest snakket om... Hvordan kan det være, at vi kan få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse? Og problemet er, at der er så helvedes mange problemer. Hvis man skal starte et sted for mig i hvert fald, så handler det om, at jeg også er opvokset en tradition, der hedder, at det bedste, du kan gøre for folk, det er at give dem en uddannelse. Altså, jeg, vil, jeg har den største drøm for de fleste at komme i fast beskæftigelse, for det giver en eller anden form for økonomisk frihed. Fint nok. Og så har man ligesom i Danmark sagt, den måde, vi gør, vi gør det på, det er at give folk en gratis uddannelse, så det ligesom kan blive herre over eget liv. Problemet er bare, at nu har vi så mange uddannelser, at det er mere eller mindre umuligt at finde reddet i dem, så vi snakker i sådan nogle gigantiske kasser. Vi snakker om gymnasiel uddannelse, eller erhvervsuddannelse, eller universitetsuddannelse. Så på en eller anden måde, hvor man kan rode rundt i det, så kan man for eksempel sige sætningen, jeg vil ikke søge en erhvervsuddannelse, fordi jeg er bange for at blive nedslidt. Okay. Det kommer fuldstændig an på, hvad for en fag du snakker om, hvorvidt at nedslidning er et problem. Jeg gider ikke vælge en erhvervsuddannelse, fordi at, øh, det er svært at finde en praktikplads. Igen, hvis du gerne vil være elektriker, så er det sgu ret nemt at finde en praktikplads. Hvis du gerne vil være dyrepasser, så er det fandme svært at finde praktikplads. Men alligevel er det okay at sige, øh, jeg vil ikke vælge en erhvervsuddannelse på grund af det. Altså, det svarer lidt til, at du siger, jeg gider ikke til Asien, for jeg kan ikke lide sushi. Altså problemet er, at, det, at der, der er sådan nogle gigantiske kasser, vi begynder at diskutere det hele i, og hele debatten manørerer rundt i de der kasser, vi kan aldrig komme ned i substansen af det. Og fordi folk ikke kender erhvervsuddannelserne, så hører folk det måske på, øh, fra en erhvervsarbejleder, som aldrig selv har spenderet en dag på en erhvervsskole. Det kan være, at de ser det på Facebook, nu mangler der igen praktikpladser. Og så kan man bare sige, at gud mand, det der er erhvervsuddannelser, selvom der er 100 forskellige, så skal jeg ikke, en, jeg skal ikke komme i nærheden af det med en ildtang, fordi det til synligheden bare helt af helvede til. Altså det er det største problem, det er, at der ikke er nogen nuancer tilbage i den her debat, på trods af at vi har diskuteret det i ufattelig lang tid. Men så
0: tænker jeg, at hvis, fordi så, hvis du så skulle holde en salgstale, for eksempel, mm. for, hvorfor skal jeg nogle flere tage en erhvervsuddannelse? Mm. Prøv lige at holde en, en lynhurtig kort salgstale for det.
1: Ja, jeg har aldrig sovet så godt om natten som efter, at begyndte på en erhvervsuddannelse. Hver eneste dag, så er jeg slet ikke i tvivl om, hvad jeg har udrettet, jeg er slet ikke i tvivl om, at det var godt, at jeg kom, fordi at mine kollegaer regnede med, at jeg dukkede op og lavede en konkret indsats. Jeg er sikker på, at når jeg er færdiguddannet, så har jeg job, der venter på den anden side. Jeg ved, at hvis jeg bliver træt af det på et tidspunkt, det kan jo sagtens være, at jeg på et tidspunkt tænker, fuck mand, flere kabler, det gider jeg sgu ikke, så kan jeg videreuddanne mig. Der er alle mulige gode grunde til at tage en erhvervsuddannelse. Øh, problemet er bare, at... Øh, problemet er bare, at... Når jeg diskuterer det med mine kammerater, eller, sådan, eller i radioprogrammet, eller fanden ved jeg, så er der tit den der, jo jo, alt det du kan, det kan gymnasiet eller universitetet bare gøre bedre. Der er flere jobmuligheder. Der er flere efteruddannelsesmuligheder. Og problemet er igen, ligesom det er med erhvervsuddannelserne, at at sige, at tage på universitetet, det kan ikke gå galt. Det kommer igen an på, hvad fan for en universitetsuddannelse, du snakker om. Men det er bare sådan en, det er sådan en godtaget sandhed. Universitetet og gymnasiet, det kan ikke gå galt. Tag erhvervsuddannelse, du bliver nedslidt, du skal slås med på du finder aldrig en praktikplads alligevel, så bliver du heller ikke færdiguddannet.
0: Ja, altså så, hvad hedder det, jobgaranti, det er selvfølgelig inden for en lang række af de her faglige, mm. så det er, det er da de rigtig gode kort. at spille. Mm. Det er det, den jeg selv ja. bruger, i hvert fald, når jeg også kan. Men, lige så som der er nuancer i det, du mm. sagde før, så er der vel også den nuance, du må vel anerkende, at, 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 at for nogle fag, der mm. betyder manglen på praktikpladser eksempelvis mm. en helt del mm
1: fuldstændig enige, og det synes jeg så er næste step, vi kan tage i debatten. For mig er første step bare at give folk sådan en grundlæggende indsigt i, hvad, øh, hvad, hvad for nogle uddannelser kan man få på en erhvervsskole. Nu kom der reformen tilbage i, jeg husker, det var 13 eller 15, hvor man i stedet for 12 hovedretninger, så fik du fire og gav lidt muligheden for, at på det der grundforløb 1, der skulle folk have muligheden for at snuse til nogle flere uddannelser på en gang. Så kan første step jo være okay, jeg, ved, jeg, kan, jeg har nu fundet ud af, at jeg vil ikke arbejde med mine hænder, være håndværker, men jeg vil måske gerne have en kontoruddannelse i stedet for. Det er jo første step. Det er jo også en erhvervsuddannelse. Altså det kræver bare, hvis vi skal nå derhen, at der er en eller anden grundforståelse, vi kan bygge ovenpå, men den er jo fuldstændig væk. Øh, det er jo fordi, at øh, det stadig, altså, der er færre og færre, der kommer ud på de her brobygninger ud på erhvervsskolerne. Det er ikke påtvunget. Hvis det er, at du skal have henvises til en erhvervsskole, så skal du erklæres ikke uddannelsesparat. Altså det, det er jo også bare vand på den mølle, der hedder, at erhvervsskolen det er sådan en stor skraldespand, hvor dem, der ikke kan noget, de kan altid øh, tage en erhvervsuddannelse eller kan altid blive håndværkere. Og igen, hvis folk ikke kender den verden indenfra, hvordan skal de så sige det imod? Hvordan skal Markus på 13 år, der synes, han selv er dygtig med sine hænder, eller synes, det er sjovt at spille, spille pille sin fars barbærmaskine i stykker, hvordan skal han sidde over for en hel klasse, eller over for en klasselærer, der siger, lad nu bare være med at overveje er erhvervsuddannelse, for der kommer ikke noget godt ud af det. Han bliver bare parkeret væk, og så tænker han nok, ligesom jeg selv gjorde, okay, det der gymnasie, det er åbenbart der, hvor musikken spiller, og jeg er ikke interesseret i, ligesom at træde i, øh, træde i spinaten. Fint nok, jeg tager det sikre valg, i stedet for det usikre valg, hvor jeg har en idé om, hvad det handler om, men jeg er blevet, altså jeg er blevet totalt polstret ind i viden omkring, hvad gymnasiet kan og ikke kan, og du kan kombinere studieretninger på den her måde. Men tilhvervsuddannelser... Åh, oh, puha, hvis jeg nu ikke kan lide at arbejde med tre, skal jeg så have sådan en. Altså, det er jo det, der, det, er jo det man er op og slås imod. Så du mener, at der findes stadigvæk en del fordomme derude om ja, der, det, håndværker? altså, du kan få at svin med dem. Ja, til, ja, der precis. er der masser. Det er jeg sådan set enig i.
0: Det er sådan, at øh, vi vil altid rigtig gerne have inputs og kommentarer fra jer, der lytter med derude. I kan skrive til programmet på mailadressen arbejde-radio4.dk Og det er, hvad enten I har en spændende historie, en god idé, eller et forslag til et tema, som vi burde debattere. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Binsen. Jeg har også nogle andre gæster med i studiet, og derfor så kan jeg nu byde velkommen til to nye. Jeg tænker, kan I ikke præsentere jer selv?
2: Det kan du tro. Jeg hedder Camilla Hudders, og jeg er områdeschef på Danmarks Evalueringsinstitut, hvor jeg, vi arbejder med at undersøge og evaluere øh, erhvervsuddannelserne blandt andet.
3: Og jeg hedder Ole Hegner, og jeg er formand for Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, lederne, og til daglig er jeg direktør på Next Uddannelse København. Velkommen til jer.
0: Tak. Så jeg starter med dig, Camilla. Øhm, I har lavet en undersøgelse, der viser, at mange unge i folkeskolen rent faktisk overvejer at tage en erhvervsuddannelse, men alligevel så ender de... I gymnasiet. Hvad er det, der der ligesom gør, at øh, at det foregår sådan?
2: Jamen, der, er, der er sådan øh, tre, kan man sige, hovedforklaringer. Altså, den ene er, altså, at man kan sige, at mange ikke kender øh, nok til erhvervsuddannelserne, og det hænger også sammen med fagene og undervisningsformerne i folkeskolen, jo måske i højere grad øh, toner hen imod øh, de samme fag øh, og de samme undervisningsformer, som i gymnasiet. Øh, og det er klart, derfor er der også kommet en masse initiativer, der handler om mere brugbygning og det, man kalder praksisfaglet ind i fagen i grundskolen, for det der at øge kendskabet og erfaringerne med i virkeligheden at øh, lære på andre måder og lære hen imod Men der er også mere kan man sige, strukturelle, kulturelle forklaringer. Og for mange af de unge, altså de, de er enormt bange for at være for, forkert, og de er enormt bange for at blive fastlås i deres valg. Øhm, og det hænger lidt sammen med tror jeg, nogle af de, de udviklinger, vi ser, både i det at være ung, og også i det at skulle på en eller måde tage nogle valg øh, i forhold til sin fremtid. For det unge i dag, det, er det med at finde ud af, hvem er jeg, og hvad jeg er jeg god til, og hvad vil jeg gerne med mit liv, det er blevet et meget mere kompliceret øh, projekt, og også et projekt, der tager længere tid. Så mange unge føler sig ikke, i stand til at finde ud af, hvad er det, jeg skal med resten af mit liv, forstår du det nok? Ja, og de samtidig vil vi,
0: vi, vi, vi samtidig gerne have, at de, de ligesom har det afklaret langt tidligere, end man måske havde Jamen før, i
2: hvert kan man sige, der er, det clasher lidt, kan man sige, at i vores i danske uddannelsesystem, der skal man jo tage sådan lidt, kan man sige radikalt valg. Ikke? Skal man gå en erhvervsdannelsesvej eller en vej for 9. og 10. klasse, hvor man er 16 år? Og der er der mange unge, der simpelthen ikke oplever, at de overhovedet har, har nogen idé om, hvad de egentlig vil. Så det er den ene udfordring. Den anden udfordring er også, også de her kan man sige, meget sådan hurtige forandringsprocesser på arbejdsmarkedet, som de unge godt fatter et eller andet af også. Så de vil gerne også have en uddannelse, der holder fremtidsmulighederne åbne. De er bange for at tage et for definitivt valg og blive låst på at ikke kunne rykke sig. Og der kan man sige, at i det billede, der bliver erhvervsuddannelsen, det bliver både et lidt for definitivt valg, fordi selvom man har et grundforløb på et halvt år med nogle brede indgange så skal man ret hurtigt vælge et ret specifikt erhverv. Men det er også et mere komplekst system, hvor det her mulighederne for videreuddannelse, ja, de er der, men de er faktisk lidt svært at kommunikere. Øh, og, det er også, og der er faktisk også sådan, at der er nogle uddannelser, der faktisk ender som blindgyder. Så, så der er også en lidt udfordring i, at det er mere komplekst øh, at skulle finde ud af, hvis jeg tager en erhvervsuddannelse efter grundskolen, hvad er mine muligheder for egentlig at kunne rykke mig og bevæge mig, øh, både som jeg selv bliver klogere, men også måske som arbejdsmarkedet rykker sig.
0: Okay. Ole, hej. Du er jo uddannelsesstedernes repræsentant i den her debat, og så er du jo i øvrigt en en ivrig debattør. Jeg synes, man har har hørt dig sige en masse spændende ting. Kan du ikke lige prøve sådan helt overordnet og se fra dit bord og og fortælle, hvordan du
3: du har med hele den her problematik? Har vi så stort et problem egentlig? Jamen det har vi. Vi har selvfølgelig et problem, fordi at vi nu er nede omkring 20% på landsplanen som er i en erhvervsuddannelse, er de helt unge. Og jeg synes faktisk, det allerstørste problem, det er for en unge, fordi jeg møder rigtig mange på min skole, og jeg har både gymnasier og erhvervsuddannelser, som i virkeligheden ikke har haft en konstruktiv, positiv folkeskoletid, fordi, som Camilla er inde på, at den har været for boligorienteret, der er rigtig mange af os, der er født med en, en skabertrang eller en omsorgstrang osv., og det talent bliver ikke udfoldet, øh, fordi vi har for bold gjort øh, grundskolen. Nu skal grundskolen ikke have hele skylden, men, men, men vi er altså også som samfund generelt, så er vi ikke særlig gode til at være opmærksom på, vi ser ikke i dagligdagen alle de her ting, der er omkring os i forhold til, at hele det samfundet det kører rundt. Noget af det, som jeg møder hos de her unge mennesker, det er, at lige pludselig får de faktisk øh, tændt øh, lyse i øjnene, eller se inde på, men finder ud af, at her, det er den her hylde, jeg faktisk kan skinne på. Og som en klog mand engang sagde, så er det jo bedre at være super forsøger end en halvdårlig djøffer. Så det der med i virkeligheden at finde ens hylde, øh, det er rigtig vigtigt. Og så er det jo også en anden pointe, det er jo, at lige nu er det de modige unge, der vælger en erhvervsuddannelse. Det er de modige unge, der vælger at stå op kl. 7 og stå i januar måned på en byggeplads mens øh, vennerne kan sove lidt længere, eller man står i frisørsalonen kl. 8 lørdag morgen, mm. hvor man så og brænder nød, hvis man har gået på, på en kommersial uddannelse. Så det er rigtig svært. Og på den måde har vi måske lidt i systemet fejl, fordi øh, på nogle områder, minder erhvervsuddannelserne, stadig om, hvordan de, de var for 30 år siden, hvor vi var ude og tjene som 16 år, og vi var gift som 20 år, og så videre. Så, så vi skal måske også have lidt mere ungdomskultur, med i vores erhvervsuddannelser. Mm. Og med, er, ja? er, der, er der simpelthen
0: et behov for, for at gentænke ungdomsuddannelserne, og måske også med et, et at nogle ændringer faktisk skal ske nede i folkeskolen i virkeligheden?
3: Jeg tænker, at der er jo en, en grundstram helt fra folkeskolen, der kører videre, og, og hvis det stod til mig, så fik vi jo lavet et nyt ungdomsuddannelsessystem, hvor vi i højere grad fik mixet det teoretiske med, med det praktiske og anvendelsesorienteret, i stedet for, at vi har meget den her silo som vi har i dag, hvor vi har en stor gruppe, almindannet, som de kalder det, i STX, og så har vi nogle anvendelsesorienterede erhvervsgymnasier, og så har vi de egentlige erhvervsuddannelser. Så i et system, hvor du går ind ad samme dør, men i virkeligheden kan kombinere, hvor meget bolig vil du have i forhold til det praksishåndtidelse. For jeg tror, at det, der udvikler vores samfund, det er jo koblingen mellem, at der er noget praktisk. Jeg kan se på min skole, at når jeg inviterer nogle arkitekter, ingeniør ind og arbejder sammen med min sne eller tømmer andet, så er det jo der, det nye, det er jo der, at der opstår. Det er jo der, sammenhængen er, i stedet for at der sker den her decobling, som, som der pågår lige nu.
0: Mm. Camilla, er en del af problemet ikke, at forældre de ikke opfordrer deres børn til at vælge en erhvervsuddannelse?
2: Jeg tror, forældrene er jo optaget af meget det samme som de unge, at, at de skal tage nogle valg, som giver mening for dem, og som de er gode til. Og jeg tror også, at forældrene står også til samme og oplever, at det er så lidt mere komplekst at gennemskue, hvis du vælger en erhvervsuddannelse. Hvad er det så, du kan med den? Så der er noget med det der kompleksitet, og det der med det meget tidlige valg, der, som egentlig også udfordrer forældrene. Men for at lide op på Oles, jeg tror, at der, hvis man ser fra unges perspektiv, hvad kunne give mening, hvad kunne få flere til at vælge, så, så tror jeg, at det er det, at også at give plads til mere gradvise valg. Altså, øh, vi ved i dag fra forskning, at det her med at vælge uddannelse og erhverv, det er en læreproces, og det betyder, altså, at man skal gøre sig nogle erfaringer med nogle ting, før man finder ud af, hvad er det rigtigt for mig. Og det er jo enormt vigtigt, at vi, at vi faktisk får mulighed for at få erfaringer med at komme ind i det fagområde, og måske også finde ud af, at det var ikke mig og så ikke at låse fast i ikke at kunne bevæge sig øh, i en anden retning. Så det tror jeg er den ene ting. Og den anden ting er, og det er egentlig, altså vi, har, vi spurgte jo også de unge i en undersøgelse om, hvorfor skulle man vælge en erhvervsuddannelse? Og det er det her med at kunne egentlig lære noget på en anden måde, lære noget, der i en praksis. Det er der faktisk rigtig mange unge, der gerne vil, så jeg tror egentlig potentialet for at få flere til også at vælge noget, der er mere anvendelsesorienteret erhvervsret, det er der. Men det kræver nok, at vi giver mulighed for det der lidt mere gradvise valg, øh, hvor man ikke alt for tidligt oplever, at man skal lægge sig fast på et helt specifikt erhverv.
3: Ole. Ja, Og det sjove ved det hele er jo, at rigtig mange af dem, der har taget gymnasiet, jo senere faktisk, mm. æ, rammer praksis. Fordi altså jeg plejer at bruge et eksempel med, at lægen, som ikke ender i en praksis, som kan et eller andet med sine hænder. Det kan godt være, at du først har været igennem gymnasiet, og så har du syv år på læge Men jeg vil nøjes med at en eller anden kirurg, der skal skifte mit hjerte ud, som, som ikke er kommet ned i praksis. Og mange af det er jo også en praksis. Så det der med at arbejde med at praksis hele tiden, at det skal give mening, det man arbejder med, det bruger jo start i 0. klasse. Vi kan jo også se, at ungerne er rigtig glade de første tre år i folkeskolen. Og jo mere bogligt det bliver, så er der i hvert fald nogen, der står af, samtidig vender nogen selvfølgelig, der elsker det abstrakt, uh, teoretiske, og, og, og de skal selvfølgelig også have den mulighed. Der er gammelt bare en overvægt nu, desværre. Mm. Jeg tror, det er sådan, at det er en rapport fra
0: Danmarks Statistik, den siger, at det er 21 procent af danskerne, der anbefaler unge at tage en erhvervsuddannelse. Så kan man selvfølgelig sige, så, altså, så, er, det jo, så er det jo lidt svært, øh, i hvert fald ved påvirkning udefra at få, få hæde øh, vores ambitioner, langt ud over de 20 procent, der, der gør det i forvejen. Ikke? Hvad tænker du om det, Mathias?
1: Altså, omkring statistikken eller udsigterne for... Det er omkring, den.
0: hvorfor forældre egentlig ikke, øh, som det mest naturlige siger, de, men, hey, der er også et øh, der er også et arbejdsliv her, der sådan set kan være mm. ret fornuftigt.
1: Altså, jeg kan huske, jeg har læst nogle rapporter, hvor der står, at man skal slet ikke skal underkende, hvor meget ret mor har. og jeg, Der kan jeg bare også fra mit eget sådan, <laughs> vej gennem uddannelsesystemet. Hold kæft, for har mor meget at skulle sige. Og det kan virke som sådan, lidt en lidt sådan halvdum pointe. Men hvis du bliver bolstret op og ned, mens du er på skole, og bag, når du bagefter kommer hjem, at åh, skal, alle dine kammerater skal også på gymnasiet, og øh, vi har læst i øh, politikken om, at nu kommer robotterne og tager arbejdet, og det ikke en god idé at hvad med det? Altså, jeg tror da helt sikkert, det har en indvirkning, men igen, jeg synes bare, jeg synes det er svært at klandre øh, forældrene for det, fordi i sidste ende vil de jo bare gerne deres børn det bedste, det er jo svært at sige, hvad pakkerbiller jeg ind. Øh, og til det er jo bare, at du så kan få nogle unge hjem, der måske har været i noget brobygning, eller været i noget erhvervspraktik, eller whatever, der kan sige, jamen hør her, nu øh, du udtaler du dig på et grundlag, der, er, der reelt ikke er savligt, nu er jeg selv ude og opleve det, jeg kunne godt lide det der med at stå op om morgenen, og når jeg så havde fri, så havde jeg fri, fordi jeg sådan altså lige i forhold til det der med, med om man skal have, have ungdomslid ind i erhvervsuddannelserne, jeg synes egentlig, at den er lidt farlig, fordi jeg må bare sige, at dem det og mig og mine kammerater, der så har valgt at gå den erhvervsuddannelsesvejen, Vi sætter altså stor pris på det der med at stå tidligt op, gå hen på vores arbejde, og når vi så er fri, så er vi fri. Altså, jeg har det sådan, og det kan igen, det kan være smager at behag. Personligt har jeg det bare sådan, at have sådan nogle helt faste rammer, det giver mig en eller anden ro i min hverdag. Det betyder for eksempel, at jeg har masser af mine venner, der har gået den der øh, studentervej. Det kan godt være, at de så kan sidde og sove brænd den ud, men samtidig, så mens de stresser over, at de har en eller anden opgave, de skal skrive til to uger efter, som øh, øh, kan make or break it på den der uddannelse, mens at, nu har jeg øh, har forladt byggepladsen i dag uanset hvor meget jeg sidder og stresser over det derhjemme, så kan jeg ikke gøre noget ved det. Jeg har ikke taget kabler med hjem, jeg har ikke taget værktøj med hjem, jeg kan ikke sætte skruer op, så skal det være min egen lejlighed. Så der er ikke noget at gøre ved det, før jeg dukker op kl. 6.30 næste dag. Det kan jeg sgu egentlig meget godt lide. Og det er også mange af mine kammerater, der også godt kan lide, at vi er på arbejde, og så er vi opdraget med alt det, er i hvert fald selv, at grund, I sidste ende, så grund til, at vi har et arbejde, det er ikke på grund af et eller andet selvrealiseringsprojekt, er typen, der skal være elektrik, og det kan også være, at jeg skulle være smed i stedet for, og nu er det bare her, jeg er ind, og det er jeg skide glad for. Men grundlæggende, så har jeg et arbejde, fordi så har jeg råd til at holde fri. altså Det er sådan set, og så er jeg så er heldig, at få lov til at finde fag, jeg er skide dygtig til, og er rigtig, rigtig glad for. Men det er ikke sådan noget med, altså, der er, jeg tror, der er sjovere ting at lægge billede op på Instagram af, end jeg trækker kabler. Det er rimeligt rimelig kedeligt, øh, sådan umiddelbart. Kabelporn. Hedder Kabelporn det ja. ja. Så det er, det, jeg, synes, jeg synes i hvert fald, det er fuldstændig rigtigt, at den sådan kan noget andet. Men det synes jeg også, er det, der giver dem deres styrke. Og det synes jeg bare, vi skal dyrke og introducere folk til. Det tror jeg altså, det tror jeg stadigvæk er den bedste løsning, i stedet for, det er heller ikke det, at hører Ole sige, at vi bare skal give op. Øh, men jeg synes, at, jeg, jeg, jeg synes, at man skal dyrke de forskelligheder, der er, fordi vi er også forskellige typer mennesker. Hovedpinen er jo, at alle får at vide i folkeskolen, at det er det abstrakte, du kan vinde verden med. Og så, selvom du ikke kan lide at tænke abstrakt, for eksempel ligesom mig selv, så får du at vide, at du skal tænke abstrakt, Mathias. Det er det, det, der er fremtid i, selvom det ikke har en skid på sig. Jeg tror godt, vi kan afsløre her i en kreds at der nok
0: også har været en lærling eller to, der er, er vågnet op øh, i en bagskid i øh, ny Det er sket i verdenshistorien, ske, ja. ved jeg det i hvert fald. Camilla, du har øh, rakt hånden i vejret, da, da Mathias han, han introducerede den der mor øh, er du mor Er derfor?
2: Ja, ja, jeg er også mor. Det er nu ikke så meget med det at gøre. Ja. Altså, jeg tror bare, at der er også grænser for, hvad forældrene egentlig kan. Fordi de forældrene de skal støtte deres børn, og de skal tale med deres børn. Det kan vi jo også se, at dem, der taler om deres børn, de børn øh, har også nogle bedre overgange til ungdomsuddannelse, så det er faktisk rigtig vigtigt, at de gør det. Men der er også brug for, at vi i vores uddannelsesystem har et system og nogle, øh, nogle uddannelsestrukturer, som understøtter de unge i at, at have de her valg, de kan lære af. Og for eksempel kan vi se, at altså, i, i grundskolen, det er kun halvdelen, der er erhvervspraktik, fordi det er i høj grad ikke er understøttet. Det er, det er jo et frivilligt, og at man skal selv finde sin praktik. Altså, der er jo noget, vi kan gå ind og gøre, det kan man jo lære masser af, at faktisk være ude og faktisk få nogle erfaringer fra forskellige dele af arbejdsmarkedet. Tilsvarmt er brugbygning. Det er der mange, der, der får noget ud af, men nogen gør, får ikke noget ud af det. Og mm. det er fordi, det måske ikke er, de, de, de er ikke nok rammesat i, hvad skal, hvad skal jeg på den her uddannelse? give det mening for mig? Hvad skal jeg blive klogere på? Og så videre. Så vi kan gøre rigtig meget også for at styrke arbejdet med øh, vejledning og med at virkelig kvalificere de unges øh, læreprocesser omkring fremtid, uddannelse og, og erhverv.
3: Ja, ja, og så har vi jo et nyt produkt på hylderne øh, til både mor og far. Det er jo vores EUX. Der er både den mercantile EUX, og så er der den tekniske EUX. Og der er den anden dag var... Kan vi forklare, hvad det er ude? Jo, en EUX, det er jo der hvor du samtidig med, at du får de svendebrev, for eksempel som tømrer eller som øh, kontorelev, jamen så får du, hvad der svarer til en HF eller øh, studiegivende kompetencer, så du kan læse videre bagefter også. Og hvis jeg går ned i en tømmerklasse, som jeg var den anden dag, en EUX-tømmerklasse, og der sidder 25 friske unge mennesker der og spørger, vil de have valgt gymnasiet, hvis der ikke har været en EUX, så siger 20 ud af de 25, de siger ja. Så det her det er muligheden, hvor at, at dem, der i virkeligheden som Mathias elsker at skabe noget, arbejde med hænderne tænker anderledes, samtidig med at, at hovedet hæ- hænger ved os, så kan de kombinere de to ting, og, og de kan gå hjem og sige til mor og far, jamen her der er jeg faktisk øh, all in på, at det er en all inclusive, jeg kan, alt. Jeg kan starte ud og tjene de fede penge, jeg kan læse videre, alt mulighed er, man skal så bare vide, at det ben hårdt. Fordi du gør jo sådan set det, som, som andre vil gøre. Først med en fireår erhvervsuddannelse til ja. tre år på gymnasiet eller omvendt. Det klarer du på fire og år. Så husk det derude forældre. EUX'en det, den er kommet for at blive det nye sort. Det er det nye sort. Camilla, lige... Øh men
0: jeg har dig øh, yeah. her nu, fordi jeg tænker, hele den her øh, fokus, vi lidt har snakket om også med, med folkeskole, altså du, du nævnte erhvervspraktik, fordi det er jo sådan en ting, altså da jeg var i erhvervspraktik som banger, både har som været som smør- og bryd- og omfra, faktisk også som elektriker, det var ikke nogen succes i øvde, Men der var det faktisk, som om der havde en anden fornemmelse af, at det blev taget altså noget mere seriøst, end, end jeg et eller andet sted oplever det fra nogle øh, folkeskoler i dag. Vi har enormt mange erhvervspraktikanter i min afdeling, inden på mit arbejde, i mit fag som singeteknikker, Men jeg kan jo godt regne ud, at 80% af dem, de uh, går rundt sammen med os, fordi de egentlig vil være skuespillere, mm. <laughs> når nu de har det her i 9. klasse. Ikke? Mm. Og jeg tænker, er der ikke nogen, i det hele taget en ting af øh, folkeskolen, men måske også at give forældrene noget hjælp til nogle flere historier derude, altså mediebilledet af... Bliver der fortalt nok om, øh, om erhvervsuddannelser i, i mediebilleder og tror du ikke, det spiller ind på forældrenes indflydelse på, på de unge?
2: Jeg tror, der, hvor man kan sige, at forældrene meget spiller en rolle også. Det er faktisk også, når de er ude på de besøgsdage. Altså, og der er gymnasierne måske også i dag bedre til at senesætte at komme herud. Altså, jeg tror det er virkelig, at forældre de kan, de kan jo ikke rumme, altså, at der er 100 uddannelser og 300 specialer. Det tror jeg heller ikke, man skal forvente, at alle forældre i Danmark, det skal de bare forstå. Men jeg tror godt, man kan arbejde med for eksempel det her med besøgsdage. Hvordan får vi forældrene med at forstå, hvad EUX ikke og hvad det kan osv.? Det, det er sådan noget, som rigtig mange folk de vil gerne deltage i, at komme ud og besøge noget, og forstå, hvad for mulighed er der for mit barn, at kunne snakke med deres barn om det. Så der er helt klart nogle ting. Om re- omkring værtspraktik, der handler det simpelthen om, at det skal undersøges bedre af skolerne. Altså, det er i høj grad frivilligt, og eleverne skal selv skaffe det, og så kan man jo regne ud, hvem er det, der kan skaffe nogle praktikpladser, og det er jo ofte mor og far, og det de selv kender. Så der kommer vi også til, en gang til at reproducere det, forældrene selv laver, og jo, den, dem, der måske har nogle forældre, der ikke lige har så meget overskud, de finder heller ikke lige en praktik, måske. Så jeg synes helt klart, der er noget med at gøre den obligatorisk og understøtte den. Der er altså også et potentiale der, uanset hvad man så skal øh, med sin uddannelse.
0: Mm. Der er jo også en, 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 en sidste ting ind i det her, Ola, det er jo, at, øh, at vi faktisk også oplever et vist frafald af folk. Altså, jeg de har, de har faktisk søgt ind på erhvervsuddannelser. Nogle af dem har måske sågar fået en nærmest, men der, der er stadig et, et relativt stort frafald, er der ikke? I hvert fald større, end vi vil have,
3: det skal være. Jo, altså man kan sige, i virkeligheden, det er jo derfor, at debatten omkring praktikpladser er meget nuanceret, fordi øh, nu har ministeren lige været ude sige, at der mangler 9.000 praktikpladser. Der er det vildt vigtige at tænke. der er meget, meget stor forskel på fagene. Der er store regionale forskelle. Der er masser for eksempel inden for byggeriet, der skriger på læring, hvor der er masser af praktikpladser. Og så er der dit eget område. Det er faktisk en af de uddannelser, jeg har hos mig. Den hedder TEA, teater, teater event og AV-teknikker. Ja, men der er ikke særlig mange praktikpladser, og der er rigtig mange håbefulde unge. Så alene på min skole der afviser jeg omkring 1000 fra en erhvervsuddannelse hver år, fordi de, de gerne vil ind på en strømuddannelse, som er kvotebelagt. Øh, og de ender sandsynligvis med at tage en HF, eller inde på et erhvervsakademi, eller går nogle helt andre veje. Ja. Så der skal man skal også overveje, at vi gerne... Måske skulle vi uddanne lidt flere, end vi gør i dag, fordi øh, alt viser jo historisk set, at hvis man først har en faglig uddannelse, uanset hvilken, så muligheden for at få beskæftigelse, eller starte selvstændigt, eller lave noget helt andet, den er, er væsentligt større. Og vi har gjort rigtig meget for de sidste 10 år for at begrænse alle de kreative uddannelser. Alle dem i virkeligheden, som, som kunne være med til at skabe også fremtidens samfund, de er jo blevet skåret ret hårdt til. Øh, så, så det er noget, nogle af de steder, vi kan se, at der er faktisk mange unge, der gerne vil have en erhvervsuddannelse. De kan bare ikke få den drømmeuddannelse, de har. Og det er med til, at de falder ud. De starter på GF1, og så møder de muren, fordi de ikke kan få deres uddannelse. Øh, og der skal vi selvfølgelig være endnu bedre også til at guide dem derhen, hvor der er praktikpladser, der hvor der er beskæftigelsesmuligheder. Øh, en anden ting er selvfølgelig med erhvervsuddannelserne, der er jo, at der er mange skifter undervejs. Musa gymnasiet, hvor du starter tre år i trygge rammer trykke kammerater. Så hvis du kommer, er du helt ung fra grundskolen, mm. så er der rigtig de skift, du skifter he- hele tiden. Så du skal også være det gentidige i unge. Du skal være ret robust for at kunne klare så mange skift, så skal du ud i en ny mester. Der ja, vel meget alene også i virkeligheden. Ja, er meget alene, Og så kan jeg selvfølgelig sige til Louise, at hvis arbejdsgiverne også tager nogle lidt længere aftaler, så man ikke skal også have fem mester undervejs i sin, sin læringsforløb, så er man også brede rystet til at ikke falde fra. Så, så der er rigtig mange ting, der gør, at vi skal skabe noget mere tryghed omkring det at gennemføre en også. til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj
0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked, hvor vi i dag taler om manglen på faglært arbejdskraft. I den første halve times tid, der har vi talt om hvordan vi får unge ind på erhvervsuddannelserne. Og nu skal vi vende blikket mod hvad man kan gøre i de danske virksomheder. I 2025 vil Danmark mangle 70.000 personer med en erhvervsuddannelse. Lyder det en prognose fra danske regioner? Bygge- og anlægsbranchen, anlægsbranchen vurderer selv, at de kommer til at mangle 17.000 faglærte om 10 år. Derfor har Dansk Byggeri taget kampen op, og derfor kan jeg nu byde velkommen til dig, Louise, som næsten blev introduceret lidt før, øh, Ole. Kan du tak. lige sige, hvem du selv er? Jo
4: tak, jeg hedder Louise Piller, og jeg er underdirektør i Dansk Byggeri.
0: Velkommen til. I Dansk Byggeri der har I nedsat øh, Byggeriets Kvinderåd. Både for at imødekomme efterspørgselen på faglærte, og for at få mere mangfoldighed
4: ind i branchen. Kan du ikke lige fortælle os lidt om det? Jo, vi nedsatte sidste år et kvinderåd, byggeriets kvinderåd, fordi vi kunne se, at vi kommer til at mangle omkring 17.000 faglærte om 10 år. Og vi ved også, at der næsten ikke er nogen kvinder blandt de faglærte i byggebranchen. Faktisk er det kun 3% af håndværkerne, der er kvinder i dag. Så vi tænkte, at hvis vi skal tiltrække nogle flere, så skal vi holde op med kun at rekruttere for den ene halvdel af befolkningen, men til at kigge i hele talentmassen. Og så tænkte vi, at det skal vi have nogle gode råd til, og derfor nedsatte vi et råd, som bestod af en masse forskellige mennesker, politikere, skuespillere, folk fra branchen, alle mulige forskellige, som er kommet med masser af god input til os, og de kom så her i år med otte anbefalinger, som vi arbejder med, øh, for at få flere kvinder til at vælge byggefagene.
0: Hmm. Og hvordan er, hvordan er det så gået med det?
4: Jamen, øh, det går nogenlunde på nogle af fagene. Altså, maleruddannelsen har klaret sig godt, øh, og snekkeruddannelsen, den øh, klarer sig også efterhånden rimelig godt. Og nogle steder i landet går det også godt øh, for de andre uddannelser, men det er stadigvæk bitte, bitte små tal, ja. så der skal gøres noget. Og det er selvfølgelig nogle af de initiativer, vi har sat gang i. Og det handler jo om at påvirke de unge helt fra folkeskolen, når de skal vælge uddannelse. Vi har et øh, rigtig godt initiativ sammen med 3F og med Elforbundet og med teknikarbejdsgiverne, som er pangangen til dansk byggeri på installatørområdet. Og der har vi simpelthen et projekt, der hedder BuzzLadies, som handler om at komme ud på folkeskolerne med nogle kvindelige rollemodeller fra branchen og fortælle både drenge og piger ud i folkeskolen, hvad det egentlig siger at være håndværker? Og det kan piger også være. Og der er det faktisk sådan, at når de har været på besøg på skolerne, så tilbyder vi pigerne noget boss praktik, kalder vi det. Så kommer de ud i virksomhederne, ud til vores medlemmer og er i erhvervspraktik, to og to sammen, så de kan dele oplevelsen og snakke om den, når de kommer tilbage på skolen. Og selvfølgelig også fortælle deres kammerater om det, og snakke med deres forældre om, hvad var det egentlig, vi oplevede ude hos tømmermesteren, Bare det er noget, vi kunne se os selv i, og det er det. Altså, der er mange, der bliver forundret over, det kunne måske godt være et sted, der også kunne være for piger. Så så vi tror på, at at det rykker, men det tager lang tid, og det er en lang proces.
0: I det her program, der leder vi jo efter opskriften på verdens lykkeligste arbejdsmarked, og det er jo et eller andet sted indlysende, at, øh, at hvis det skal være rigtig, rigtig godt, så, så bør ingen opleve barriere eller opleve, at der er et hjørne i arbejdsmarkedet, hvor at man ikke har adgang til alene på baggrund af sit køn, for eksempel. Og det giver jo også super god mening. Det, du siger, at, øh, at hvis vi skal have flere unge til at tage en erhvervsuddannelse, så, så skal vi selvfølgelig udvide øh, paletten, vi rekrutterer fra, måske. Øh, øh, og så tænker jeg sådan lidt, da jeg var ung, ikke, der... Øh, der gik blækkenslagerlærlingene. Der gik de rundt med sådan en t-shirt, øh, hvor der stod øh, gasvand og varme, stiv og charme. Øh, og den var rigtig, rigtig sjov, øh, synes vi, ud på byggepladserne, og de var rigtig godt tilfredse med den øh, t-shirt selv. Og så kom jeg bare til at tænke at jeg har faktisk aldrig nogensinde set en kvindelig øh, blækkenslager. Jeg ved ikke, at det kan være, at Ole senere kan fortælle os, om der rent faktisk findes nogen. Jeg har ikke stødt på nogen øh, i Københavnsområdet øh, de sidste mange år. Jeg tænker på øh, Mathias Vindholt, formand for Dansk Elforbund Ungdom. Hvad tænker du om sådan et øh, initiativ som, som Dansk Byggeri i Heimærks? Øh,
1: jamen, jeg synes, det er totalt altså jeg Der er slet ikke nogen tvivl om, at hvis, det, hvis, hvis der er en ambition om at løfte en dagsorden, der hedder, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse, så, er man, så sætter man sig selv rimelig meget bagud, hvis du siger til de første 50 procent, det er ikke for jer. Så det er fuldstændig mm. åbenlyst. Jeg er så heldig at selv være i et firma, hvor jeg, jeg, har, jeg har to sindssygt dygtige kolleger, en Svend og en øh, lærling, øh, som er begge kvinder, og det er, det er nogle af de dygtigste, der er i firmaet. Og de kan lige så godt tage fat, ligesom alle mulige andre. Øh, men de skulle også igennem alle mulige fordomme, øh. før de kunne ligesom sige, jamen nu søger jeg altså den der, den der erhvervsuddannelse. Så det handler også om, at lidt af det, vi har diskuteret tidligere i programmet, at de skal jo også introducere sig og have muligheden for at se den der verden indenfra, som de måske kun har hørt om udefra. Så jeg synes, at øh, jeg synes at, øh, sådan noget som Bostletis er, er et glimrende initiativ. Øh, jeg har håbet så på, at, at øh, jeg synes, at der er nogle arbejdsgiverorganisationer der gør det sværere, end det nødvendigvis behøver at være. For eksempel det her med korttidsaftaler, det er jo også en barriere. må jeg øh, fortælle, hvad, hvad det går ud på? Det er sådan, at når du starter i, øh, i lærer, så skal du have en uddannelsesaftale. Der kommer du til en virksomhed, siger, godt tænke mig, at uddanne mig som uddanne er det noget, I kunne tænke jer at uddanne mig som? Ja, men det vil vi gerne. Så kan du enten få en fuld aftale eller en kort aftale, eller det, der hedder en kombinationsaftale. En fuld aftale er, at hvis jamen, firmaet sørger for, at fra start til slut, så betaler de min løn. Det er det, jeg lærer det. det er der er dukker op på byggepladsen om morgenen osv. osv. En kort aftale, det kan faktisk være, jamen ved du, Mathias, vi vil gerne ansætte dig, men det er kun for øh, den her praktikperiode og næste skoleforløb. Så må vi se på, om der er arbejde nok, øh, om vi svinger godt sammen. Der kan være alle mulige gode undskyldninger til, hvorfor det er, at man ikke vil tegne en, en, en fuld aftale. Og så er der en kombinationsaftale, det bruger vi i hvert fald meget i øh, installatørbranchen, hvor det kan være, at mindre firmaer siger, vi har ikke nok arbejde, eller nok varieret arbejde, til at give dig en fuld aftale, men øh, vi er gået ned til Hansen L. nede på hjørnet og sagt, om vi kan, sammen kan give dig en fuld aftale. Det er bare, jeg synes, at øh, man skal bare ikke underkende, at øh, selvom der er sikkert er nogle gode takter i at få flere kvinder til. At, øh, at få øjnene op for uddannelsen, at så er der stadig mange andre barriere, der også gør sig gældende. Øh, men jeg synes både i sig selv, at et, et glemmer en initiativ, det, det er jeg fuldstændig enig i. Så det er, den, det er den gode historie, der skal fortælles
0: videre der, Louise? Ja, det
4: er det. Altså, vi, vi tror virkelig på, at der skal nogle flere rollemodeller ud og vise, at man kan godt være kvinde i branchen. I sidste uge, der gav øh, vi Arkils Hederspris. Det er et firma, der hedder Arkil, der har indstiftet en pris til nogen, der gør noget for at få kvinder i branchen. Og der gav vi den pris til en struktørlærer fra Horsens, som er selv er kvinde, og som virkelig har formået at tiltrække unge til en uddannelse, hvor det er meget, meget svært at få unge til. Hun har tiltrukket både drenge og piger, fordi hun er en super rollemodel, og pigerne, de ser en engageret kvinde, der faktisk er i noget, man måske vil sige, er sådan en klassisk mandefag, hvor man laver kloak og lægger bruglægning, og det er altså lykkes hende at få rigtig mange piger til at vælge den uddannelse, og også drenge, for vi vil jo gerne have både piger og drenge til uddannelserne.
0: Mm. Men er det helt nok, altså spørgsmålet selvfølgelig, ikke? fordi altså det, det er jo indlysende rigtigt, ikke? at man skal kunne genkende sig selv i et fag, før man ligesom selv vil tage springet over i det. Det er jo det, er jo det helt grundlæggende. Men, øh, men er det helt nok, tænker jeg ikke? Fordi at, øh, Ole han vil kunne bekræfte, at øh, inden for mit område, der er der masser af, af kvindelige øh, elever og lærling, øh, faktisk. Men sådan har det ikke altid været. Da jeg startede som sengtekniker på Det Konglige der var under 1% af kollegaerne, det var kvinder. Der var faktisk kun én. Og så var der skiftevis en anden, der løb skrigende væk sådan hver tredje, 4. måned. Prøvede at få flere ind. Så havde vi en økonomidirektør på et tidspunkt, der satte sig for, at nu skulle vi gøre noget ved det her. Og der laver vi jo faktisk en aftale, som er noget, som jeg instinktivt ville være imod ellers, og som jeg i hvert fald ved, mange arbejdsgiver er imod. Nemlig, at vi indførte kønskvoter. Vi aftalte simpelthen, at både nogle af de kommende vikarindsættelser, men også nogle af de næste lærlinge, vi skulle tage ind, halvdelen skulle være pige og virkeligheden er, at efter en kort overrække, hvor halvdelen var piger, så droppede vi ligesom at have aftalt en kvote, men vi fortsætter faktisk bare af os selv, kan man ligesom sige med stort set altid at have halvdelen øh, piger, som øh, lærlinger lever ind hos mig, ikke? og vi har otte af gangen. Øh, ligesom. Og det er bare for at sige, at skal der ikke nogen gang mere til, end den bare den gode historie? Jo,
4: der skal helt sikkert mere til en rollemodeller der, der er ingen tvivl om, at ledelsen i virksomhederne skal jo gå foran og ville det her også. Og det er jo også derfor, når vi har otte anbefalinger fra Byggeriets kvinderåd så er der også en hel del af dem, som retter sig mod, hvad skal virksomhederne gøre? Fordi det er klart, de skal jo sætte det her på dagsordenen også, og de skal også sørge for at byde kvinderne velkommen i virksomheden, og sørge for, at der er plads til dem, at der er et arbejdsmiljø, hvor man vægter, at der både er mænd og kvinder, og hvor alle føler sig godt tilpas. Og hvis ikke de gør det, jamen, så kommer det jo ikke til at ske. Men der synes jeg heldigvis, at vi oplever, at der er en, en enorm vilje til gerne og vil udvide sin medarbejderskare og få en mere mangfoldig medarbejderskare og det er jo også lidt i tiden altså at man, man for at være en moderne virksomhed så vil man gerne også være mangfoldig
0: mm. Ole Hejnare mm, ja direktøren for det hele var de at sige, ikke? det jeg det er en masse skoler du er direktør for og det her er vel ikke kun hvis vi snakker mangfoldigheden og udvide paletten det er vel ikke kun ud på på, på, i, ude i virksomhederne, at, øh, at, at, at der er et problem med, at det, ikke alt for mange kvinder kan se sig selv i et håndværksfag. Er der ikke
3: også noget på skolerne, måske? Jo, jo. Altså, vi kan jo se, det, det starter jo der. Øh, mm. og Vi kan jo også se på vores lærersammensætninger, at, 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 at det afspejler normalt, arbejdsmarkedet arbejdsmarked være i. Ikke? Så der er en bevægelse. Men, men jeg synes, nu snakker vi meget om sådan kønnende, men, men hvis vi mangler rigtig mange øh, eller arbejdskraft inden for byggeriet, så synes jeg også, vi skulle til at, at kaste øjnene lidt på vores øh, tosprog, eller... Ikke etniske danskere, fordi de har ikke traditionen, blandt andet for de tekniske uddannelser. Og jeg kan i hvert fald se på Vestegnen, hvor jeg også har skoler, at øh, der er rigtig mange af dem, der ikke får så en, en ungdomsuddannelse. Så jeg tænker, at øh, der faktisk har et rigtig stort marked øh, for dansk byggeri, hvis man begynder sådan mere øh, effektivt, og så sikrer sig øh, en større integration øh, i forhold til, til for eksempel byggeriets uddannelse. Ja, det er noget, jeg hvorfor, hvorfor er det sådan egentlig? Jamen altså, vi kan jo se, at de søger mod de merkantile uddannelser, handel og kontorer, hvor der er tradition for, at de søger også mod uddannelser, hvor der er noget kittel forbundet med, altså det kan være tandteknik eller andre, men der er ikke tradition for en faglig uddannelse til de lønninger, vi har i Danmark. Så jeg kan se, når jeg har åben hus, og man finder ud af at en industritekniker, tjener 35.000 om måneden, når man starter, eller en tømmer på, kort kan gøre det samme, ja, så kommer der en vis interesse. Men det kræver en målrettet indsats i forhold til den her målgruppe, specielt af, af unge øh, fyre, som, som måske ikke lige ved, hvad de er, og, og gymnasiet har ikke været en stor succes. Så, så der tænker jeg også, at vi skulle lave en målrettet øh, samarbejde omkring den ja. gruppe. gruppe. Det tænker jeg nemlig også at løse, at det er jo sådan igen, det er jo ikke, fordi vi skal stå og sparke og
0: skyde på, på, på medierne, som sådan mm-hmm. her, men der, der har det også lidt sådan, at øh, det er jo rigtig tit, vi har øh, de her historier om, nu er der den første øh, indvandrerpige, der i sin familie, der er, mm. er blevet student, eller der er masser af de der historier. Skulle der ikke være nogle flere i virkeligheden nu i historier om, at den, den første øh, med, med, med indvandrerbaggrund i familien, der var blevet tømmer eller murer og så videre?
4: Jo, og det er også noget, vi har fokus på. Vi har også tidligere haft projekter, der hedder for anden generations indvandrer til første generations håndværker. Og altså, det er et område, vi også har fokus på. Og det, der måske er at sige, det er, at de skal jo gerne ind ad døren, ud hos Ole og på de andre skoler, sådan så vi kan få dem ud i virksomhederne. Mm. De skal være der, altså de skal komme også bank på døren. Hvis ikke der er mange, der vælger uddannelse, så kommer der heller ikke mange ud i virksomhederne. Så helt klart ø, også et område, vi skal være opmærksom på, og måske også målrette de aktiviteter, vi har, for at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelserne.
0: Oplever I ude i virksomhederne, at, at så vel som når vi snakker om flere kvindelige håndværker, at der måske stadig også er nogle, hvad skal vi sige, en kultur og nogle traditioner, som ikke helt er givet og mindet på, at, øh, at vi skal have nogle andre danskere øh, ind der?
4: Jamen, altså, der er, vi har, alene i Dansk Byggeri, har vi 6.000 medlemmer, og der er selvfølgelig forskellig kultur i dem, og nogle af dem er meget bevidste om, hvordan de er, og andre de er måske mere traditionelle. Men, men det vi også oplever, det er, at når man først har haft en god oplevelse, enten med en kvinde eller en indvandrer, eller en fra Jylland, hvis man nu bor på Sjælland, så, så bliver man faktisk glad for det, og så tør man binde an med det igen.
0: Der er en anden ting, jeg godt kunne tænke mig, og jeg kunne godt tænke mig, at vi talte om, det var, at øh en ting er jo, at, at, at vi gerne vil have fat i de unge for at løse hele den her samlede udfordring med at få flere faglærte. Men er der ikke også en eller anden problematik omkring, at vi måske skulle have nogle flere voksenlærlinge? Der er jo også startet nogle kampagner øh, for nylig, blandt andet, på det område. Er, er hele løsningen at, at, at kigge så målrettet på de unge, eller skal vi ikke også gøre noget mere øh, i forhold til, til at få flere voksenlærlinge ind?
3: Jo, altså øh, man kan sige, hvis vi tager ungdomsuddannelserne, så er erhvervsuddannelserne jo også mere de unge voksne, fordi gennemsnitsalderen på, på min egen skole, tror jeg, stadig ligger på omkring de par 20. Og der, og, øh, så, så andelen i virkeligheden af unge er måske på omkring de 20 procent. Og der kom jo en reform her for nogle år siden, hvor vi mistede en stor andel, af dem, der var over 18 år. Der kom bl.a. totalskarakterkravet, som, som mange, øh, måske hvis de ikke lige har trives bedst i skolen, og så har været ude og arbejde på år, så var det en barriere, som ikke har været der tidligere. Dem vil vi meget gerne have i tale igen. Øh, og dem er der brug for, fordi ellers kommer vi aldrig til at opfylde de mål, der er der i forhold til, hvor mange faglærte vi mangler. Øh, og så skulle jeg faktisk lige huske at indskyde, hvis man har faglært arbejdskraft, så noget unge mennesker ikke gider at være, det er at være en arbejdskraft. De, de vil gerne være en identitet og meget andet, men hvad vil du så være? Jamen, altså det er ikke sådan om, hvad du kan blive, men hvem du kan blive, ikke? Så det der med at dem hele tiden, som altså der er ikke nogen unge, der vælger en være fordi vi snakker om, at man er faglærer arbejdskraft, det er jo bare lige sådan den der bliver nødt til at skyde ind her. Ej, vi kan ikke tro dem til det. det. Nej, nej, den det det jeg ikke er på det, er det, det. Det er ikke, og det bliver lidt, tit. Ja. Men, men de jo, altså det der sker lige nu for eksempel på strukturfaget, som vi nævnte, det er jo dem, der laver metroen og bygger broerne og superpsyhusene og så der sker rigtig meget mestere Det vil sige, hvis du er et ældre, så går du ind til en mester, og så får du en aftale om, jeg vil sådan set gerne være i din virksomhed øh, med til fuld løn, og, eller til den lærlingløn, vi kan give dig, og så finder du ud af med mester, hvor meget er det, så du skal på skolen undervejs. Det er lidt at vente den om, men det er faktisk der, hvor vi kan se, at vi får fat i nogle af, mm. af de unge ældre. Mm. Øh, så mesterlærerne er en vej, man også kan gå. Mathias, hvad tænker du, fordi jeg, jeg, jeg har det sådan,
0: at øh, jeg synes, vi bruger rigtig, rigtig mange uddannelsesmidler i det her land, øh, fokuseret mod Folk, som endnu ikke har været på arbejdsmarkedet. Og det fede ville jo selvfølgelig være, at hvis der var et pengetræ, og vi bare kunne bruge flere penge på uddannelse, men i virkeligheden de sidste mange år har jo været, at man har sparet på uddannelse. Så hvis vi køber præmissen om, at der er de penge, der er inden for området, kunne det så give mening at flytte nogle midler, nogle økonomiske midler over øh, til den del, som rammer folk lidt senere i livet? Så man kan lave et sporskifte lidt senere i livet? Så måske man gjorde det endnu mere attraktivt at stå i voksenlærer fx?
1: Øh, det, det, det kunne der sikkert, helt sikkert være noget musik i. Øh, jeg har det da også sådan vi, Der er et par, en del voksenlærere i mit eget firma, og firmaet sætter også pris på dem, fordi at, hvad kan man sige, de har ligesom forstået mig ret løbet hånden af. Altså, de kan godt finde noget at stå op om morgenen. De har måske arbejdet ufaglært. Øh, de har været rundt og prøvet en, en masse forskellige ting og kommet frem til, at de gerne vil være lægtsikere, og, må- og måske også kommet frem til, at det er det sidste skud, jeg har i uddannelsesbølsen, hvis man skal sige det på den måde. Øh, og de er en, en, en super god arbejdskraft, øh, selvom det er så forbandet usikset at sige. Øh, men de er sindssygt dygtige øh, og kan noget andet end de der, øh, hvad kan man sige, dem, der kommer direkte ud af folkeskolen, og måske har lidt mere krudt i røven, og det tør, at du står om i morgen, osv. Altså, der er, der er fordele og ulemper ved alting. Men, men, men jeg har det sådan, jeg synes, det er fint nok at sige til folk, at i det her samfund, der vil vi faktisk gerne betale for, at du kan skifte spor senere i tilværelsen. Og det kan man sige, det har selvfølgelig noget med den, med den enkelte person at gøre, at det er en god idé, men, men alle statistik siger jo også, peger jo på, at vi kommer til at have, altså problemet er gang. engang, man snakker tit om de der folk, der tager på universitetet og uddannelser til arbejdsløshed. Det er også en hovedpine. Den største hovedpine er jo alle dem, som kommer igennem gymnasiet og aldrig kommer videre. Altså, der får fandt ikke uformulærte tøjbutik-jobs eller voldbud-jobs nok til, at de alle sammen ligesom kan få lov til at ose (laughs) lidt rundt i tilværelsen en en, en 5-10 år, og så kan blive håndværkere. Jeg synes, stadig, de skal have muligheden. Det er slet ikke det. Men jeg vil da hellere have, at vi giver... Altså, for, for, øh, for, øh, de får øjnene op tidligere for, hvad erhvervsuddannelserne kan. Altså, nu, nu bliver EUAX'en også nævnt tidligere. Jeg havde aldrig gennemført den. Jeg synes, det er en fantastisk mulighed at have, og jeg, den skal man bare støtte op omkring. Men det er et rømme tof shit at komme igennem, fordi du skal både have studenter hu- og svendebrev. Jeg har æres dyb respekt for dem, som kan det. Jeg ville ikke kunne det, og jeg ville have sat pris på, at jeg havde fået mulighed for at komme for eksempel i... Ja, nu er tvang jo et forfærdeligt lort, men tvungen erhvervspraktik, så jeg kunne have sagt, okay Morten, nu tager jeg altså den mulighed, det er og prøver at komme i lære hos en lille installatør og se, hvad det handler om. Det ville jeg hellere, end at øh, have været igennem gymnasiet, og så skulle snuse til uni, og så droppe ud. Altså det tror jeg i sidste ende er smartere, og hvis det er sådan en økonomisk situation billigere, end at øh, folk skal sovs rundt sådan, øh, i øh, alle mulige øh, vikardjobs og fan ved jeg og atypiske ansættelser, og så findet ud af, at de gerne vil have anvørs- en
4: der er ikke nogen tvivl om, at voksenlærlingen, det er virkelig noget, virksomhederne godt kan lide. Og måske en af de ting, jeg kunne have med at tage min bønd til politikerne, det var at få lavet det lidt mere enkelt. Der er jo simpelthen så mange ordninger på voksenlærlingområdet, så virksomhederne de har svært ved at navigere i det. Og så sidder man og venter, kan jeg, skal jeg have en, der har været ledet et halvt år, eller skal tage en, der kommer direkte? Så, så hvis man gjorde den lidt mere enkelt, så tror jeg altså også, at flere virksomheder, vi... Tag voksenlæringen. Men når det er sagt, så skal det jo ikke være en sårbud for at give op på at få de unge til at vælge erhvervsuddannelserne. Jeg synes stadigvæk, at vi skal sætte alt, hvad vi kan ind på at få flere unge direkte fra folkeskolen til at vælge uddannelserne. Mm. Og det handler jo, som der er i første halvdel af programmet, rigtig meget om at komme ned i folkeskolen og få vist dem nogle flere praktisk faglige ting. Få dem til at komme ud og besøge virksomhederne. Altså, åben skole er jo et genialt øh, begreb og en genial opfindelse, og den skal bare ud og køre meget mere, end den er nu.
0: Mm. Ole Heine, er, hvis du lige skulle have lov til at fyre øh, tre ting af, som du mener, man skulle gøre for at løse det problem, hvad ville det så være? Du kan også nøjes med to. Du styrer selv.
3: Jamen, allerførst er alle i det ganske land at opmærke sig på, at man med en både kan gå ud og tjene rigtig gode penge, at man øh, kan starte som øh, selvstændig, og man kan virkelig læse videre om det. Så det er bare med at kaste sig ud i det, og så finde ud af, hvor øh, ens livets veje fører en hen. Fordi alle, der står rundt om bordet her i dag, har jo også haft mange uansagelige veje. Og, og vi tror, der er en lige vej, og det er der nogle politikere i mange år, der har fokuseret på. Men vi har jo alle sammen vores forskellige veje, hvordan vi får vores talent folde ud og udnytter vores potentiale for samfundet bedst muligt. Ja, det er I vel egentlig enige er i? Fuldstændig. <laughs>
0: Og så øh, her taler sidst, Mathias. Det, I det her program, der kan vi rigtig godt lide at give dem, som det hele handler om, øh, det som går hen og bliver det sidste år. Så hvis du taler længe nok, så bliver det her det sidste år i, i dagens debat. Øhm, kan du lige føre den sidste gang?
1: Jeg tror, jeg vil starte, eller slut, det, hvor jeg startede. Jeg er vanvittigt træt af at diskutere det her. Jeg er træt af velmenende politikere, der synes det er et problem. Jeg er træt af at høre på arbejdsgiver, der synes det er et problem. Jeg er træt af at høre på virksomheder, der synes det et problem. Jeg er træt af at høre om unge, der aldrig bliver introduceret til det. Der synes det er et problem. Så nu håber jeg, at jeg vil gjort noget ved det, ellers så må vi jo mødes igen.
0: Skal vi mødes igen på mandag, eller hvad? Er det det, du siger?
1: Ja, det skal vi jo nok.
0: <laughs> jeg, ved ikke, om, jeg ved ikke, om det er helt... Kan du ikke, kan du ikke give mig en, øhm, en konkret ting? Hvad er det, som,
1: øh, som... Man kunne gøre? Ja, en konkret ting. Ja. Obligatorisk erhvervspraktik i folkeskolen. Ikke noget med, at man skal hen på Fohars- som mors advokatkontor, men virksomhederne skal udbyde praktikpladser eller, øh, i, i folkeskolen, så de har muligheden for at vise, hvad er det, der gør vores jobs eller vores branche så sindssygt fed, og så må, øh, må de unge byde ind på det. Det synes jeg kunne være en konkret måde at gøre det på. Det giver virksomhederne muligheden for at forklare, hvorfor det er, er det, at det er fedt at lave øh, hvad fanden er, KitKat-fabrikker, som der bliver lavet op i Nordsjælland, eller hvorfor er det, det er fedt at rende rundt på en eller anden byggeplads ude, øh, kl. møg om morgenen øh, midt om vinteren, hvorfor er det er, vi gider at gøre det alligevel og de der unge kan finde ud af, at det er faktisk ikke så slemt at stå op klokken 6 om morgenen og dukke op på arbejdspladsen. Fordi der er nogle klare forventninger til en, og man kan få nogle konkrete succesoplevelser hver dag. Det synes jeg vil være sådan, øh, den lavt hængende frugt, jeg mest øh, lige umiddelbart kunne se i hvert fald. Jamen det er vel ikke kun... Det er vel ikke kun øh,
0: hvad, hvad med bare nogle flere faglige hele taget i folkeskolen, hvor man, øh, pr- pr- man bruger pr- pr- sine hen også?
1: Det kunne, det kunne da helt sikkert være, være, være en god idé. Jeg har læst om, at det er jo færre og færre folkeskoler som gider at blive sløjtlærer, hvilket er fordi vi har faktisk nogle ret gode sløjtfaciliteter på de danske folkeskoler. Jeg tror bare, at for mig at se, så er sådan en diskussion, den er sådan lidt, nå, men jeg vidste, at jeg ville, gerne ville være HK'er, eller være kontoruddannet fordi jeg havde sløjt i folkeskolen. Altså, jeg tror bare, det skulle nok ikke nok, men jeg synes, at man gør... At gør Folkeskolen mere, øh, hvad kan man sige, mindre bolig, synes jeg helt klart er den rigtige vej at gå. og man tænker, det konkrete og det håndværksmæssige ind i flere fag, ville være fint. Det kunne da for være i matematik. Øh, jamen, øh, i stedet for, at man sidder og regner ikke så lige med y'en og et eller andet andet, så kunne det være, sådan her ligger du budget for en lille købmandsbutik. Det kunne være tilpas konkret for nogen. Og så kan det være, at de finder ud af, at en det kunne være smart.
0: Og så fik jeg der faktisk til at snakke præcis så længe, at de andre slet ikke nåede at komme ind med ordet. Jeg vil tilføje for egen regning, og det ved jeg, at jeg tror, at alle rundt omkring bor her er enige om, at det, der er lagt op til med at droppe øh, besparelserne på, på hele uddannelsesområdet, især på erhvervsuddannelsesområdet, det er øh, det, der vil enighed om. Jeg kan se, at skolelederen, han nikker også. Han synes, det er en meget god idé, at vi dropper dem. Øhm, så var det faktisk alt, hvad vi havde for i dag. Hvis du sidder derude med... En idé til et emne fra det danske arbejdsmarked, vi bør tage op, så kan du sende en mail til arbejde-radio4.dk. Du har lyttet til verdens lykkeligste arbejdsmarked, og vi er tilbage igen næste mandag fra kl. 11.05 til kl. 12. Mit navn er Nikolaj Benson, og programmet det er tilrettelagt og produceret af Julie Lindhardt Højmark. Det er produceret af Rakkerpak
2: Productions for Radio 4.
4: Tak for nu.